0: Dragones y unas zorras. El podcast de series que sobrevivió
1: a la casa del dragón. Señal de socorro desde un barco que ha zarpado hacia la locura. Soy Álvaro Nieva, tripulante de Dragones y unas zorras, y admito que he perdido la cabeza con 1899. Hablo, por supuesto, de la serie de Netflix de la que hoy vamos a hablar en este podcast, aunque tranquilo, será sin spoiler. Pero antes, tengo que saludar a mi compañera de viaje, Aloña Fernández de la Rechi. ¿Qué tal estás? Y sobre todo, ¿cómo de cerca has estado de bloquearme en WhatsApp por lo pesado que me he puesto con la serie del barquito?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, pues eh, ojalá esta gente supiera, eh, estos, estos amables oyentes que tenemos, eh, la turrita que me has dado en las dos últimas semanas con lo has visto ya, lo has visto ya, lo has visto ya... Porque... La vas a ver entera, vamos a hacer
1: un especial del final sin, sí, con sí, spoiler sí. porque no puedo...
0: Ha sido, ha sido agotador, ha sido tan agotador que cuando estuve viendo los capítulos me guardé la información durante un tiempo porque digo, no vaya a ser que desate la locura y me encuentre con, con un podcast propio en, en mi WhatsApp. Así que bueno, pues eh, veo que te ha afectado, espero que, que me cuentes muchas cosas dentro de un rato.
1: Sí, hablaremos de la serie, pero antes vamos a comentar algunas cosillas que tenemos por ahí de renovaciones y de cositas. Eh, empezando porque, eh, eh, bueno, Spotify hace esto del, del grab o pero ¿cómo se dice? No sé si esta palabra, no lo sé decir, el cierre del año y, y tenemos como unos datos muy chulos de, de que nos han escuchado en 31 países, loña España, Argentina, Colombia, Chile y México. Eh, los cinco que más
0: así que pues muchos besos mandamos a, a todo el mundo no es 31 países me parecen muchísimos países eh, así como unos 30 más de los que yo esperaba llegar la verdad pero bueno sí eh, bueno eh, los cinco primeros son, son todos países de, de habla hispana así que bueno pues bien está bien llegar a, a lugares tan lejanos como como chile y nada pues animarles a que a que sigan haciéndolo
1: Sí, y luego tenemos también que, que estamos entre los 10 podcast más escuchados de 998 personitas y que hemos creado 683 minutos de contenido, o sea, buena turrita ahí. Eh.
0: Poco me parece que diría... Que sí, diría sí, poco, poco
1: porque hemos empezado a final de año, pero bueno. Eh, ahí, ahí daremos más, más turra y sobre todo el, el gran dato el más chulo de todos es que nos habéis puesto un 4,6 sobre 5 en Spotify así que estamos agradecidos y emocionados como decía nuestra querida Alina y, y eso que seguiremos aquí gracias a este pujoncito que nos dais eh, tenemos que hablar también de renovaciones un montón de renovaciones la alineación del Betis qué es lo que más te ha, te ha gustado de todas estas que, que ahora comentaremos
0: bueno, pues eh, eh, tengo pendiente de ponerme con, con la segunda de Wild Lotus, pero pero la verdad es que es una buena noticia que, que vaya a haber una tercera y seguro que, que nos sorprenden con, con una nueva localización que nos dé muchísimas ganas de, de coger las maletas y, y largarnos. Eh, obviamente yo soy muy fan de Ghost, de la BBC, así que fantástico que vaya a tener una quinta temporada. Y ojo, y y...
1: curioso, porque está teniendo... Sea... Eh, se da el caso de que está la versión de BBC y la versión mm. de CBS la, la, el remake estadounidense eh, teniendo éxito a la vez entonces creo que la de Estados Unidos va por la segunda o tercera temporada o sea que, que están ahí conviviendo que
0: bueno a mí eso de que eh, los americanos hagan repitan series porque <risa> las señoras no entienden el, el inglés británico me da un poco de repelús pero bueno eh, yo soy muy fan de la, de la original de la británica que los británicos siempre tienen más mala leche y son menos correctos políticamente creo. Y luego Guns of London que va a estrenarse en la segunda temporada pues pues en, en unos días y, y ya está ahí la, la tercera confirmada. Así que bueno, eh, por una parte es una buena noticia y por otra pues a ver dónde, dónde nos lleva esta segunda entrega.
1: ¿Y dónde llega a España la tercera? Que no se sabe... que Se va a quedar por ahí, por el limbo.
0: Eso, con, eso.
1: con la marcha de Lionsgate Plus. Luego, el resto de, de renovaciones a mí la verdad es que me han dejado un poco locker. Porque, por un lado, Desencanto, quinta parte. Yo pensaba que esta serie estaba ya más muerta que viva. Entonces, no estaba muerta, estaba de parranda. Y luego hay una cosa que se llama The Devil's Hour, que es una serie que protagoniza Peter Capaldi, un rollo thriller terror en Amazon, que no ha tenido como mucho ruido, pero que de repente la han renovado por dos temporadas más, por la segunda y la tercera, que es curioso. Y también curioso, eh, dos renovaciones españolas, que llevamos mucho tiempo que las cadenas lanzan una serie de una temporada y chimpún, y de repente el Inmortal y Entrevías, pues se confirman ahí como éxitos segunda y tercera temporada.
0: Bueno, pues es una buena, una buena noticia que, que estén funcionando también y sobre todo pues eso para, para Movistar y para entrevías se quedó en Telecinco, se marchó a, a Amazon. Eh, se
1: emitieron en, en, en 3, Telecinco 5, las dos primeras temporadas, uh -huh. pero luego tienen como un acuerdo para que muy pronto salte a Netflix. Y Netflix, ah, Netflix. es de las series como de las españolas más vistas por encima de muchos originales de Netflix.
0: Ah, pues mira, pues oye, pues estupendo.
1: Sí, sí, hay... o sea, es bastante lógico que la continúen porque sí que estaba funcionando muy bien en plataforma. Y luego otro tema muy candente de esta semana, a raíz de unas declaraciones de, de McCorry, eh, intérprete conocida sobre todo por, por la serie de Crown, por el papel de, de la princesa Diana de Gales en las temporadas anteriores, en la, la cuarta, ¿no? Si no me equivoco, fue solo en una. Sí. Y bueno, pues eh, eh, ella es no binaria y entonces hizo unas declaraciones diciendo que el tema de, de que los premios como los Oscars eh, tengan las categorías divididas en hombres y mujeres en interpretación, porque no lo veía lógico, porque eh, pues eso, las personas eh, que no se encuentran en ese binomio de género se quedan fuera, pero luego además es una conversación que a mí me parece muy interesante, yo creo que, que los premios lo van a seguir teniendo durante un tiempo, e incluso ya mm, se han dado pasos como por ejemplo Berlín y San Sebastián eliminaron esas esa categorías de mejor actriz mejor, y mejor actor y dejaron mejor intérprete. Otros premios como Los Gotan también, que esta semana eh, hicieron la, la alfombra roja y, y pues le preguntaron también a actores y, y había como opiniones, sobre todo muchas a favor, porque entienden que al final es un trabajo que que, que se hace tal. Pero luego también había otra opinión, por ejemplo, eh, Patricia Arquette no estaba en contra, pero decía que sí que tenía dudas al respecto porque decía que quizá todavía los hombres siguen accediendo a papeles más potentes. Entonces, eh, eso puede significar que al final acaben siendo las mujeres eh, las que estén menos premiadas que el hombre.
0: ¿Cómo, cómo Yo estoy un poco este... con, con Patricia y, y luego con... Bueno, eh, creo que hay gente que sigue teniendo... O sea, no, la igualdad no, no ha llegado y la capacidad de, de asumir que, que hay gente sin género es una cosa que, que sí que eh, podemos eh, creer en, en nuestra generación y, y en las más jóvenes, pero que en, en, eh, hay gente más mayor que, que no lo ve. Y, y un poco lo que decía eh, Patricia de eh, Patricia Arquette de ellos van a tener los papeles más potentes y ellos van a ser vistos de una manera diferente, sobre todo por, por eh, todo lo, lo masculino, ya sea la crítica o la gente que forme parte del jurado. Entonces, bueno, eh, me parece algo complicado de, de ejecutar por, porque eso si, si, si esa visión que, que tiene McCorring estuviese instaurada en, en todo el mundo en, en, o, en, o en toda la industria, pues sería fácil, pero creo que, que no lo es. Entonces yo creo que, que queda mucho trabajo por hacer aquí.
1: Yo creo que quizás sí, sí que es el camino hacia donde vamos, pero no sé si, si son los tiempos todavía de, de ese cambio. Pero sí que, eh, sobre todo reflexionándolo, eh, el tema de, vale, por ejemplo, hay, hay mucha más discriminación eh, porque al final la intérpretes siempre hacen falta, intérpretes femeninos y masculinos y de todos los géneros, eh, aunque no se les dé la misma importancia a los papeles de uno y de otro que ahí es donde está la desigualdad. Pero, por ejemplo, en otras categorías hay todavía más desigualdad que en la de dirección, es la más evidente, que hasta hace poco años cuando ganó eh, Catherine Bigelow el, el Oscar, no había ganado ninguna mujer. Entonces, al final, ¿qué, qué dice? ¿Va a hacer un, un Oscar de mejor director y mejor directora? Si no se ha separado ahí, pues a lo mejor es que lo otro es un vestigio de la época antigua. O sé sea, yo creo que es un tema muy interesante para, para darle vuelta, y yo creo que sí que en algún momento se deberá de eliminar esa barrera de género.
0: Sí, pero vamos a ver si llegamos tú y yo a verlo. <risa> o sea, creo que creo que queda mucho camino por, por andar y mucho trabajo por hacer y muy, sobre todo mucha renovación, eh, eh, pues pues eso en todo en las estructuras de los festivales, en las estructuras de los premios, en la gente que forma parte de pues esos comités que que eligen los eh, los eh, nominados y tampoco es por ser aguafiestas pero sí que es cierto que eh, o, o agrandarían los el número de nominados o el número de aspirantes a ese premio estoy quedándome más en los Emmys los Oscars y en todas estas cosas que en los festivales o, o sí que es cierto que hay muchos trabajos que igual se quedarían sin, sin visibilidad, ¿no? Entonces, bueno... Sí, es, lo que han hecho muchos premios es mucho premio precisamente
1: eso, agrandar el número de nominados, incluso eh, añadir categorías, pues, por ejemplo, eh, de intérprete Nobel o mm, eh, lo que hizo San Sebastián es eh, que en vez de mejor actor y mejor actriz hubiese principal reparto. Bueno, pues yo creo que un poco buscar la fórmula para que no se quede tampoco la gente fuera y, y se acabe perdiendo visibilidad para la gente
0: pues nada, queda mucho por hacer y, y esperemos que, que estemos aquí para, para contarlo
1: lo veremos, a ver cómo, cómo avanza la cosa vamos ahora a hablar de nuestra serie de la quincena, habíamos elegido dos y bueno hemos empezado viendo como un poco más yo creo 1899 yo la vi ya, de hecho la, lo hablé en, la, en, el, en el podcast anterior que había visto varios episodios por, por screener me quedaba por ver el final y yo creo que era muy importante ver el final para saber si era una serie recomendable o no. Eh, vamos a hablar sin spoiler, tranquilos, porque si todavía no os habéis visto la serie vamos bueno a contar nuestra impresión y, y, y ver si la recomendamos o no. Yo digo que sí la recomiendo, pero como digo eso, creo que es una serie que era necesario ver si lo, todo lo que tiraban porque además los primeros episodios es tirar misterio 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 era un poco como perdidos echando un oso polar otro oso polar otro oso polar otro oso polar y era vale ¿esto a dónde va? y la recta final me parece que sí que recoge muy bien todo eso y te da aunque te deja con la cabeza loca y muchas preguntas en el aire sí que te da una sensación de vale no me han estafado no sé si tú tienes un poco esta impresión o qué te ha parecido pues, yo me he quedado en el tercero y... o sea estás en la fase me están metiendo misterios
0: hasta en la sopa. Sí, pero el final del tercero me deja un poco loca y no te sé si tengo ganas de seguir. Yo confieso. Yo confieso. A ver, pues yo te voy a animar mucho. Yo he de decir que tenía un
1: poco esa sensación inicial de decir, están metiéndome demasiados misterios.
0: Sí, eh, hombre, son, son interesantes. Lo que pasa es que a veces... Eh, me parece un poco como que que deja de entrever demasiado, que, que ves dónde va o sea, el, el el escarabajo verde del no son spoilers, ¿eh? no quiero volverlo a nadie a ver, partamos del hecho de que todo el mundo sabe de que, eh, bueno, pues eh, es un barco que se encuentra con otro barco que lleva perdido cuatro meses, creo que son y cuando se encuentran con ese barco, pues eh, hay par parte del, de la tripulación del primero pues que, que va a ese barco a ver qué ha pasado. Entonces van pasando cosas que, que como que se ven y como que igual se le ven las costuras. La trama de, de Miguel Bernardéu tampoco sé si me convence. Yo estoy un poco, un poco pesimista.
1: Yo creo que la de Miguel Bernardéu es la de las menos sólida y y de las que están peorcillo también interpretadas o no le veo la química al personaje con el que él tiene que tener química yo creo que es tal pero luego hay otros personajes o sea creo que, que abre un abanico de muchísimos personajes la serie pero es muy hábil eh, contándote quiénes son todos porque como te los presenta por bloque en plan estos son los daneses estos son el inglés y el portugués estos son los franceses al final no estás muy perdido, o sea, que ya por ahí me parece eh, que tiene cierta pericia el conseguir presentarte como a 14 o 15 personajes de golpe, no sé cuántos son, y que no te pierdas.
0: Bueno, y tiene y... mucho mérito que cada uno hable
1: en su idioma, que me, 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 eso me ha gustado mucho. Sí, eso es como interesante. También creo que yo ahí tengo mi, mi reserva en cuanto a dirección, porque claro, nosotros escuchamos hablar en japonés, o no sé si japonés chino, creo que son japonesas, ¿no? Simpo. En japonés, y dice, bueno, pues estarán interpretando como están interpretando, pero que, que el director no sepa realmente si lo están interpretando bien, me parece un poco en fin, <risa> bueno, es una pega, pero que sí, que es como un esfuerzo de, de tener todo el mundo esa, esa potencia internacional junta, esa ONU en el barco, que es bastante chula
0: Bueno, pero ¿por qué debería seguir?
1: Porque la serie da muchas vueltas y te retuerce
0: el cerebro y te da <ríe> y te da es más lo, de lo, lo que, que más, crees. Lo que más necesito ahora mismo es que me retuerzan el cerebro, efectivamente. Pero
1: fíjate, a la vez no es una serie excesivamente complicada. Yo creo que, que te va llevando eh, suficiente. o sea, no te va ni dando demasiadas pistas para que tú no digas, vale, esto es esto, pero tampoco intenta dársela de demasiado inteligente y que tú estés 100% perdido. Tú vas avanzando con la serie y va teniendo información y hay ciertas pistas que puedes desvelar o que no, pero no intenta ser como, jaja, ja, soy la más lista. Yo creo que es muy satisfactoria en ese sentido. Y sobre todo, los, los tres últimos es que es pum, 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 me vuelvo loco, pum, 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 ¿cómo puede ser? Y te deja al final que dices, wow Y además, una curiosidad, cuando acabas la primera temporada, se te, se te desvela o se te, se te desbloquea un contenido
0: que es un making of de la ¿Y? serie. Que se te desbloquea un contenido, pero qué locura es esta. Claro, o sea, tú no puedes ver si tú... Por ejemplo, te nace un capítulo ahora... cuando acabas, te nace un capítulo nuevo.
1: Claro, pero no es un capítulo, sino que es el making of de la serie. Ajá. Y, y ya con spoiler. Entonces, solo lo puedes solo puedes acceder a ese contenido cuando has visto la temporada completa. O a lo mejor lo puedes buscar, no lo sé, pero que no te sale. O sea, si tú pones 1899 no te va a salir. A lo mejor si lo buscas mucho sí, pero que no te va a ser importada, por ejemplo. Pero cuando tú acabas te dice, oye, qué está esto aquí.
0: O sea, esto ya es como si nos estuviesen dando premios por acabar la temporada. Bueno, o... pero es un poco como lo que pasó con,
1: con la de Neil Gaiman, con The Sandman, que también se desbloquearon unos capítulos a la semana de, de después y tal. O sea, como que yo creo que, que ahí en ese sentido pues Netflix está jugando un poco. Y en ese making of te cuenta también un poco cómo han hecho la serie, que es con la tecnología volumen, que es como una pantalla tochísima con forma de, de, de círculo, en la que se meten los actores. Y, y es increíble cómo recrean eh, escenarios de... El, el, lo, el, los recuerdos que hay en la serie y tal, y todo eso todos esos pa paisajes están recreados con esa tecnología que se usó antes de esta serie en Mandalorian y luego también creo que se ha usado en Juego de Tronos, en La Casa del Dragón
0: uh -huh. y además creo que grabaron en durante la pandemia, lo cual lo hizo bastante más complicado porque bueno, pues eso, al, al no entenderse hay que sumarle el Sí, de hecho, el,
1: el, el usar la tecnología esta fue un poco por eso, porque de repente tenían que buscar paisajes de no sé dónde y decían, pues no podemos viajar. Entonces tiraron de, de esta tecnología que lo que hace es poner esto en medio y recrear el paisaje alrededor.
0: Bueno, yo tengo que confesar que el ah, bueno que me ha soltado hace unos minutos mmm, ha añadido un poquito, un poquito... De ganas. A mí me gusta el, el, bueno, el, lo, lo bien ambientada que está, la, la diversidad de personajes, un poco lo que dices tú. Y, y bueno, eh, la verdad es que es una propuesta original. Eh, pero bueno, no sé. Yo creo que será porque tú eres una persona que también... aquí la, la que tiene fama de intolerante soy yo, pero tú también eres bastante intolerante y si has tolerado esto y te lo has comido en un ratico, pero de verdad, esta gente no sabe la turrita que me has dado, ¿eh? O sea, lo has visto ya, Yo no, confieso no? que
1: es real y también confieso que estuve eh, dos días enteros googleando y leyendo de cosas totalmente mmm, que no me hubiese imaginado. No les voy a decir de qué de que, de que son, porque tampoco quiero desvelar mucho, pero... Eh, sí, pero cosas que pertenecen a la serie y que te interesan. saber claro, cuando de las calles que dices, aquí hay un número, aquí hay un símbolo, aquí hay un tal que me recordaba mucho la época de Perdido, de cuando yo me ponía a buscar el significado de no sé qué porque lo había visto, de Dharma, de la escotilla, de nombre bíblico, de no sé quién, todo eso, toda esa época en la que hacíamos tantas teorías en los foros de internet, porque no existía Twitter todavía cuando veíamos Perdido, me ha devuelto un poco a eso el final de esta temporada.
0: Yo acabo de envejecer un poco, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Por aquello de los foros y que no existía Twitter y que más. Pero no, ¿tú cómo viviste el fenómeno Perdidos? Ah, en la intimidad de mi casa, pero... <risa> en silencio. <risa> en silencio, no, en realidad eh, Perdidos me la proporcionó... Venga, voy a contarlo. Perdidos me la surtía pirata, un jefe que tuve, eh, a, 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 creo que fue un par de años antes de que terminase, y entonces pues yo llegaba a mi casa y me la comía con patatas uno detrás de otro porque como además eh, mi situación laboral era un poco precaria pues eh, dices pues para no pensar Tenías en esta tiempo. mierda me voy a ir a la isla a ver qué me cuentan y, y nada luego llegaba y pues ahí estábamos destripando cosas y comentando y una cosa y la otra y luego sí que es cierto que el, el final... Lo viví con, con mis compañeros de piso eh, con nocturnidad y alevosía como buena parte de, de muchos de También el hecho
1: de, de, de orizar con la gente y decir yo creo que esto es esto, qué tal. Pues no. yo creo que por ahí hay también eh, eso a mí me lo ha devuelto. O sea, yo la, si a ti te da la turra, no imagínate Antonio Rivera la de audios que le he mandado diciéndole eh, porque él, él sí que la vio como a ah, más o menos a mi ritmo y entonces estábamos los dos eh, venga a darle vuelta y venga a darle vueltas
0: y te devolvía audios sí, decir, sí, la sí, emoción era la misma comentábamos no sí. me ha bloqueado tampoco así que... ah, bueno. igual podéis haber pasado a llamaros ya y
1: dejaros de podcast de, de Podcast. No, es que lo, la llamada en nuestra generación
0: no, no se ya, quitan, ya no otra sé. vez. Otra vez lo joven que es. Madre mía.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parecen los protas? Porque a mí mmm, me gusta mucho ella, que es eh, Emily Becham, uh -huh. que, que cariñosamente la llamamos en mi casa... Eh, Pur Amy Adams, porque se parece mucho, pero en realidad es una persona muy carismática. Sí. Y yo la conocí antes de Into the Badlands, que es esta serie que hubo en AMC, que era sí. así como de, de kung fu y de, de karate. Una cosa tal, loquísima, sí. sí. Una cosa loquísima que la primera temporada iba de, de un señor y un niño, y, y la verdad es que era bastante random. Y en la segunda temporada, ella, que era la villana, cobraba mucho más protagonismo y era la que se comía la serie. Y era muy guay ella. Entonces me ha alegrado mucho que, que esté aquí. Hmm. No sé si a ti te ha gustado ella o quién...
0: A mí me ha gustado ella y, y me ha gustado, bueno, eh, me, me resulta curioso eso, ¿no? Ver a Bernardeo ahí a su rollo y pues eso, como, como puede hablar en español, pues, pues resulta curioso. También tiene momentos en inglés, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, están, están los dos bastante bien. Hombre, yo creo que, el, que todo el reparto está bastante bien, ¿no? Porque viene... Eh, la que hace de mm, la asiática que también eh, se llama Isabela Wey, que también eh, yo creo que está estupenda y la verdad es que su historia me, me ha resultado muy, muy curiosa y, y es que los daneses el capitán, el capitán dentro de lo que cabe, igual es que es demasiada pena, también te digo pero bueno, dentro de lo que es cabe un pena, un, <risas> es un poco penas y y dentro del grupo de daneses, que son bastantes, el, la criatura rubia, que seguro que me sale ahora mismo cómo se llama. Eh, ¿La niña pues o, la, también, o la embarazada? No, el hermano. Eh, ah, Kester, Kester. Kester, sí. Eh, que a este chico lo vimos en The Rain, que es una serie de Netflix que a mí la primera temporada me gustó mucho, pero creo que soy la única humana de la faz de la Tierra <risa> que ha visto de Reign. Yo, yo la empecé, la pero
1: no la seguí, no me gustó pues, mucho.
0: Pues a mí me, me gustó. Y, y bueno, pues eh, yo creo que está todo el mundo bastante bien dentro de eso, de, de las posibilidades que...
1: Y el polaco, qué guapo el polaco.
0: Que les dan, sí. Lo que pasa que... <risa> estoy temiendo todo el rato por su vida Me da pues como... si se cuela donde echan el carbón o qué. no, no sé, es como tiene cara de guapo pero tiene cara de que va a pasar algo pero igual son... <risa> soy yo y es mi es mi miedito entonces pues eh... yo qué sé es, eh... Eh, Jerome que es el polizón pues de también no sé, o sea gustar me gustan todos pero no sé si me acaba de convencer lo que no sé si me quiero subir a ese barco, precisamente.
1: Bueno, pues seguiré animándote y, y ya Animando, Seguiré
0: animándote, seguiré llamándote WhatsApps. Madre mía, qué crucecita. Voy a tener que cambiar de número de teléfono.
1: Ya me contarás en la siguiente quincena si, si la has terminado o la has abandonado. La Oye, serie. Aquí, ah, o sea,
0: encima estoy adquiriendo
1: ahora mismo un compromiso en público. No, 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 no. Yo solo. Qué fuerte. Por
0: curiosidad, por
1: curiosidad. Qué Vamos fuerte. a hablar de, de nuestra otra serie de la quincena que es miércoles. Miércoles. Como miércoles. Hoy. Se estrenó miércoles, nosotros grabamos los miércoles también y se convirtió la semana siguiente de su estreno eh, en un bombazo. Eh, 300 millones y pico de, de horas vistas, que es una burrada,
0: más que eh, Stranger... superando
1: Stranger Things. Eh, ¿Tú te esperabas que iba a ser este éxito?
0: No, y debo a confesar que, que me daba pereza, o sea, dentro de que, a ver, mira, voy a, vamos a volver a viajar en el tiempo, vamos a volver a echarnos años. Yo fui el título muy fan... de este programa es Hoy Quiero Confesar. Hoy confesar Quiero Confesar, ok, pues eh, yo fui muy fan de la familia Adams, que para todos aquellos que, que sois muy jóvenes o que nacisteis en, en este siglo, fueron un par de películas que, que pudimos ver en, en los años 90 y que, bueno, pues que recogían el, el clásico de de la serie de televisión, porque esto viene de mucho más atrás, y fui muy fan de, de Cristina Ricci interpretando a, a Miércoles. Eh, es un poco, o sea, me gusta su carácter, porque me gusta su carácter de mierda, o sea, es, es, es todo, todo mal y todo negro y todo súper eh, tétrico y todo súper tal. Me gusta Pero mucho te gusta sea...
1: por, no porque te identifiques ni nada, ¿no? Porque te gusta ¿Qué? Qué gracioso.
0: Eh, no, yo no soy tan tétrica, pero sí que es cierto que me mola el hecho de que diga o sea, diga lo que piensa y, y se quede tan a gusto. Y, y bueno, eh, en la peli jugaban muy bien con, con lo, la parte cómica que suponía, ¿no? Pues que ver a una persona pues eso, eh, hablando de la muerte con, con toda la tranquilidad y más, pues eso, en el cuerpo de, de una niña siendo un adolescente y, y pues guillotinando a, a sus muñecas y, y estas cosas y la verdad es que eh, no me lo esperaba pero pero me ha gustado y y esta sí que me apetece seguir así que el, la vida te da sorpresas y el, el universo de las series también porque bueno eh, yo creo que, que la serie de Netflix eh, creo que tiene un arranque muy muy interesante y bueno pues eh, eso eh, los los personajes están muy bien el colegio al que o el instituto o el internado al que va a parar miércoles la verdad es que pues ofrece muchas posibilidades porque como todos son unos raritos, pues nunca sabes lo que, lo que puede pasar y, y bueno, un poco pues lo que se ve, no el, el papel que va a tomar ella como de investigadora de, de, de unos sucesos y mientras tanto pues va a seguir tan alegre y tan, tan maja con esos colores que lleva siempre puestos tan tan vistosos, su negro y su blanco y su blanco y su negro y no sale de ahí. Me, hace, me ha hecho mucha gracia cuando dice te estoy viendo en, en blanco y negro, llevas un, un filtro de Instagram. Y bueno, eh, me ha llamado también la atención sus padres, ¿no? Está ahí Catherine Z. Jones eh, cogiendo el papel que hizo Angélica Houston en la película y Luis Guzmán eh, el papel del, del difunto Raúl Juliá. Sí que es cierto que no o sea el cambio físico queriendo mucho a Luis Guzmán que, que tiene series muy guays y la verdad es que es un actor que me gusta mucho no acabo de entender ese cambio físico eh, en contraste con lo que habíamos visto en, en la película pero bueno, esa parte se compensa con un montón de, de adolescentes guapérrimos y majésimos que, que yo creo que podemos ir disfrutando a lo largo de toda la temporada así que bueno, eh, a mí me gusta y yo creo que, que voy a seguir creo que tiene muchas posibilidades y... La verdad es que para ser el primer capítulo dura una hora y a mí no se me ha hecho pesado. O sea que eso creo que también dice mucho a su favor. No,
1: además es que está muy bien dirigido. Dirige Tim Barton los cuatro primeros uh -huh. y Daniel fan mete la música y se nota hay que hay dos manos muy profesionales y que, y que sube muchísimo el, el listón al final. La historia es bastante sencilla y a mí me gusta... Eh, yo Recuerdo haber visto a lo mejor alguna película de pequeño, pero no, no tengo como tú ese, ese momento de me encanta la familia, Adams y tal. Yo sí que soy muy fan de Catherine Zeta John, entonces me molesta el hecho de que de que sea un personaje que está como un poco solo para el primer episodio y que luego ya miércoles se queda en la escuela y que no la vamos a ver mucho a Catherine Zeta John. Yo creo que ahí hay sino que que se integre la trama de alguna manera, que haya un spin-off, pero bueno, está de momento de guest Starring y la comparaba la gente un poco con Harry Potter, es verdad que la estructura un poco la misma de un colegio de raritos con, con pues eso con, con criaturas especiales, con magia, etcétera y tal y habilidades fuera de sobrenaturales, fuera de lo común. Eh, pero yo creo que es un poco Harry Potter para Emos, eh, <ríe> como el la dieta. Pero más que, más que a Harry Potter, a mí me recordaba a Sabrina. Y, y no solo a Sabrina, sino a lo que no fue Sabrina. Quiero decir que un poco es como el, el concepto de Sabrina era esto, pero luego Sabrina lo hizo fatal y no supo entregarnos lo que nos estaba vendiendo. Porque cuando tú lo pensabas y el piloto de Sabrina y, y lo que te quería tal... Era, es que era un poco eso, era como una chica en un mundo de magia, eh, con la adolescencia, eh, etcétera, etcétera y con un universo muy guay que luego no supieron desarrollar. Entonces, espero que miércoles sí que pueda desarrollar todo esto. sí que, fíjate, a mí lo que me pasa es que me, me da pena que al ser una serie de Netflix eh, tienda a tener la obligación de tener una temporada con una estructura de ocho capítulos etcétera eh, pues eso, con una historia de temporada, un arco de temporada. Uh -huh. Creo que esta serie funcionaría muy bien con casos de la semana, aprovechando el don de ella de las visiones, pues decir, venga, vamos a tener la trama adolescente de yo, que si me gusta ese chico o no me gusta, o esta chica, o quien le guste, y a la par el casito de la semana de resolver cosas. Pero creo que, pues eso, que la estructura de Netflix nos permite en semejante cosa.
0: Bueno, pero yo creo que sí que es un poco a la larga lo que, o sea, en vez de, en vez de estructurarlo por capítulos, y llevar a uno, 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 va a ser un uno muy grande, pero ese es eso lo que va a ser la temporada. O sea, un poco los los intereses personales que tenga dentro de que es una persona eh, completamente asocial. Y, y luego el bueno el como ella pues va a encontrar su su lugar en el mundo eh, a partir de, de esos casos o de esos misterios o de lo que vaya pasando en en el internado entonces eh, bueno a mí lo que mmm, en comparación con Stranger Things que es a la que le ha levantado ese esa primera posición eh, venía pensando que, que juega un poco con o sea es es un poco el. Igual empieza a ser la, la, el. A ver, nombre, el. El McRoyal o el Big Mac de, de McDonald's, ¿no? Eh, que es, tú le tienes que meter eh, que sea una historia más o menos protagonizada por jóvenes, pero en la que haya nostalgia. Igual soy yo la única nostálgica, <coughs> perdón. Pero um, sí que es cierto que juegan mucho con, con todo ese universo que ya conocemos esta, esta cosa que es la mano que va por su cuenta está fétido
1: sí, aunque aunque no lo conozcas o sea quiero decir, aunque no seas súper fan, eh, más o menos sí que lo conoce pues eso, sabes quién es la mano y, y conoce un poco el universo y, y ese, siempre has visto fotos aunque sea. O sea, aunque no hayas visto las películas esa imaginería yo creo que todas las tenemos
0: claro, pero con esa imaginería puedes captar a, a gente que tal vez eh, no sea el, el público objetivo porque es una serie adolescente protagonizado por un montón de adolescentes y podría ser catalogada como una serie para adolescentes y yo creo que su público va más allá que, que los adolescentes, sí. o sea uh -huh. tal vez eh, haya gente que haya visto el tráiler y diga, oh, mira pues eh, eh, un élite versión emo, sin sexo, con misterios y o sea, <risa> claro en el fondo es una fórmula que tú vas repitiendo y a la que le vas cambiando ingredientes no pues, pues es un poco eso pero yo creo que en este caso copia muy bien cosas de, de, de Stranger Things y se sirve de no tan a lo bestia como Stranger Things, obviamente, pero sí un poco de esa nostalgia de, de ser personajes que ya conocíamos y de ser una familia que, que ya se conoce. Entonces yo creo que bueno, pues a partir de ahí eh, pues puede dar mucho juego. Y yo no conozco gente que la haya visto que no sea adolescente o que no sea su target. Pero sí que creo que eh, dentro de 15 días, cuando cuando hagamos el siguiente podcast, yo creo que, que sí que la habrá. O sea, creo que va a ser un boca a boca. Creo que las cifras que han salido van a ser muy llamativas. Y entonces, aparte, claro, tú dices, oh, mira, ha tenido más visionados que Stranger Things. Va a haber a mucha gente claro, que la cabeza sí. vaya a Pero bueno, Dios el mío. Murphy
1: Tiene que estar hecho un basilisco en su casa ahora, de, de que da menos <risa> la serie más vista del año, el estreno más visto del año de Netflix.
0: Bueno, pero yo creo que Ryan Murphy ya tendrá asumido no, bueno. lo que hace. Bueno, no tendrá asumido nada, pero que, pero yo creo que, que hay cosas con las que no puede competir y el poder de una serie adolescente en Netflix, eh, Ryan Murphy no puede aspirar a eso por muchos eh, taraos asesinos en serie que, que se le ocurra meter en una serie. O sea, creo que ya tiene una edad y creo que debería debería asumirlo. Así que yo, yo estoy a tope con, con Miércoles, que además me parece que ya está estupenda. ¿eh? Jane Artega me parece que está, que está muy bien, que ha cogido muy, muy bien el relevo de Cristina Ricci. Y bueno, sin ser un spoiler, me mola muchísimo que Cristina Ricci también salga en la serie. Sí, y además está muy bien integrada, que no es, no es el típico
1: guiño, tampoco es algo que eclipse a la nueva Miércoles. Me parece que está como muy bien compensado, que siempre esas cosas como que son peligrosas. Mira, yo te quería preguntar una cosa porque tengo la sensación de que es un personaje miércoles que al ser pues eso tan arisco, tan falto de sentimiento tan mordaz quizás su camino natural sea eh, desprenderse de todo eso y digamos humanizarse Entonces, pero si no lo hace a la vez creo que o sea, si lo hace creo que estará perdiendo la esencia de su personaje pero si no lo hace al final creo que se va a quedar un poco en, en una sola nota y que va a ser un poco cansino, entonces no sé ¿Cuánto tiempo? O sea, es un personaje que me funciona muy bien para un piloto, para una película o para dos películas, pero no sé si para un así largo recorrido puede soportarlo.
0: Como diría él, me alegro que me hagas esa pregunta, porque precisamente venía pensándolo, pero mmm, por un lado hay gente que tiene mala leche toda la vida y no pasa nada, sobrevive, sigue, sigue viviendo, sigue adelante, incluso encontramos a gente que, que nos aguante, Sí, pero y... es, no, es
1: tanto no, tener,
0: no es tanto la leche sin el no sentir, el, el estar totalmente y no emocionalmente, sentir, no sentir. a ver, está
1: prácticamente desconectada emocionalmente, un poco sociópata. Bueno, y...
0: pero yo creo que es un poco eh, cuestión de, de integración, yo creo que ese viaje sí que nos lo van a contar, espero no ser tan naif y, y luego dentro de no sé cuántos capítulos darme cuenta de que no ha pasado. Eh... A ver, los adolescentes son rebeldes de por sí, voy con los tópicos. Son rebeldes y tú cuando tenías 15 años probablemente no tendrías este eh, fabuloso carácter que tienes ahora. Entonces, eh, sí, yo creo que eh, es su papel y obviamente corresponde a, a la miércoles que conocemos, pero nunca conocimos a una miércoles eh, con 20 años o una miércoles adulta. Entonces, eh, bueno, no, no estoy diciendo que vayamos a llegar ahí, pero yo sí que creo que el personaje evolucionará sin traicionarse a sí misma, o sea, sin dejar ese lado oscuro, sin dejar de, eh, pues eso, vestir en, en blanco y negro. Eh, habrá ciertas cosas que se mantengan porque son parte de ella y habrá ciertas cosas que, que no lo hagan. Porque, pues se encontrará gente con la que se sienta a gusta, o sea, a gusto ella viene de pues no sé si dice ocho cambios en cinco años ocho, ocho institutos ocho, ocho una cifra tiempo, loca sí. que te hace una idea de, de, de te permite eh, ver pues cuál ha sido su situación la falta de integración contra lo que ha tenido que luchar ahora va a dar a un sitio en el que todos en teoría son son igual de raritos, no te voy a decir que se vayan a unir ni que vayan a quedar para hacer, yo qué sé, una barbacoa en el patio, pero bueno, dentro de toda esa gente sí que encontrará eh, gente con la que se sienta más cómoda. Hombre, a mí me parece un, un buen momento el, el cierre del primer capítulo, sin ser un spoiler, en el que pues bueno ella comparte con, con su compañera de habitación algo que parece que no había compartido con, con nadie. Entonces, yo creo que, que sí que, que se producirá y que evolucionará sin traicionarse a sí misma. O sea, eh, seguirá siendo una cosa negrísima y, y, como, pues eso, muy mordaz y, y con mucho carácter. Pero yo creo que, que encontraremos a la persona que hay dentro porque la hay.
1: Pues lo veremos y ya está. Esas son nuestras opiniones sin spoiler de 1899 y de miércoles, las dos series que habíamos elegido para la quincena. Dejanos también vuestras opiniones tanto en los comentarios de Ivo, que es la de las aplicaciones que usamos, la que la que permite comentarios, o en redes sociales arroba dragones zorra que nos podéis seguir y que vamos metiendo también más contenido. Eh, vamos a pasar ahora a la otra recomendación no son las series que habíamos seleccionado pero otras cosas que hemos ido viendo estos días, yo la verdad es que esta vez me ha dado mucho menos tiempo en ponerme al día, pero mira eh, sin salirme de Netflix, porque no sé por qué este, este episodio pues toca más de Netflix, pero bueno, hay alguna cosilla que no
0: y cumpliendo tu palabra, porque esto ya lo avanzaste en el palabra, capítulo anterior yo quería ver sexo, sangre,
1: sexo y realeza tiene todo eso también te digo tiene menos sexo y sangre de lo que parece Vaya y, y es muy rara, pero la recomiendo. Te voy a explicar. Eh, yo pensaba que era una serie, no es exactamente una serie, es como un híbrido entre documental y serie. Entonces tiene unas partes ficcionadas y unas partes en las que salen eh, expertos, sobre todo mujeres eh, de universidades que van contando la historia. Y Son tres episodios, estos tres episodios están dedicados a Ana Bolena y Enrique VIII, y esa es su historia de, de sangre, sexo y realeza. Pero la prota es súper divertida. De repente mmm, tiene momentos que mira a cámara y rompe la cuarta pared como si esto fuese freeback. Eh, tiene momentos... Y hace como un comentario en plan «Este es fulanito, es un no sé qué, no sé cuánto». Usa lenguaje como muy coloquial. De repente dice «Esta no sé quién, es my bestie». <risa> o sea, como... Que, o sea, que juega mucho con el anacronismo. Te meten también música hip-hop, te meten tal... Pero eso que parece pues como una cosa de jugar con la historia mal, como hace por ejemplo la serie Rain, aquí lo, lo juega muy bien porque a la par te está metiendo a los, a, a los expertos eh, dándole un poco un, un peso. Entonces es como un poco ver una serie y a la vez leer la Wikipedia pero sin, sin tener que leer la Wikipedia porque te la van contando. Es una mezcla que yo entiendo que a mucha gente le va a resultar rara. A mí los 10 primeros minutos me estuvo volando a la cabeza en plan de qué coño estoy viendo... También, luego, estaba mandando,
0: también estabas mandando mensajes de y WhatsApp,
1: WhatsApp Sí, es que lo tuve que parar y, y decir, voy a escribir a Loña porque esto me está volviendo loco. Pero luego me, me encantó y ella me parece muy carismática. Es una un talento a descubrir.
0: Bueno, pues mira, pues oye. Eh, a mí lo que más me mola es el formato, ¿no? El hecho de, por lo que me estás contando, el hecho de que eh, cuenten una historia que conocemos todos porque la historia de Ana Bolena y, y Enrique VIII no es nada nuevo. Pero bueno, eh, pues eso, que hayan recurrido a, a expertos. Me ha gustado lo que has dicho, ¿no? El, el ver una serie y, y leer la Wikipedia a la vez, que es algo que antes hacíamos primero una cosa y luego la otra, ¿no? Sí, Entonces, además ahora...
1: es, es verdad que una serie, o sea, una historia que se ha contado millones de veces, pero aquí también le dan cierta perspectiva feminista. Eh, por lo menos de decir, vale, eh, no es solo, o sea, ¿quién era realmente Ana Bolena? y vamos a contar, eh, no tanto feminista sino en una perspectiva de género más bien. De decir, vale, uh -huh. eh, cuál era su papel y qué hacía ella y por qué tal. No. Está, yo creo que está muy bien contado, la verdad. Bueno, eh, pero no, eh. es loquísimo. Y además él empieza la, la serie con una especie de tráiler de la propia serie en el que te hacen como un remit de todas las escenas de sexo. Luego no hay tanto sexo y no es para tanto. Pero, o sea, en los Bridgerton, bien. Ahí lo dejo. <risa> ¡Uh,
0: lo que ha dicho! <risa>
1: y ahora cuéntame tú qué has estado viendo estos días
0: yo he estado viendo El encargado que ya había oído hablar de ella eh, la quincena pasada había ahí como un run run porque resulta que eh, llegan las series que se publicitan muchísimo que están en las marquesinas llegan las series que te puedes encontrar en las primeras en los primeros roles de, de cualquier plataforma en las primeras propuestas de cualquier plataforma y luego están esas series que hay alguien que encuentra no sé cómo no sé no sé por qué pero hay alguien que dice, coño, está esto aquí. Y en este caso eh, estoy hablando del encargado, que es de una serie argentina. Y, y bueno, la verdad es que mm, me ha parecido curiosa. Son capítulos cortos, son capítulos de, de media hora y está protagonizada por Guillermo, Guillermo Franchella, que es un, un actor bastante conocido en Argentina. Eh, eh, Guillermo es el, el encargado, precisamente, al que hace referencia el, el título. Pero es el que señor. está encargado. De, está encargado de un edificio preciosísimo, ah, vale, por vale. cierto. Es un edificio monísimo. Me gustan mucho sus pilares, que es lo que más se ve. Pues ¿Es como Un señor. portero. El, sí. Bueno, ellos lo llaman eh, encargado. Encargado, vale. Eh, el, ahí está su, su portería. Él pasa mucho tiempo pues eso, en la calle, pero también eh, pasa pues eso, mucho tiempo encargándose de, de los pisos de los de los inquilinos, hace varias cosas y su casa está situada en lo que vendría a ser la azotea, ¿vale? O sea, ahí en la azotea hay como un, como un chamizo bien, pero tampoco es una cosa vistosísima. <risa> es una cosa que contrasta mucho, es una cosa de ladrillo que contrasta mucho con, con los casoplones o los preciosos pisos. Bueno, sí, que, que la casa
1: del portero, yo viví en un... En un mi madre le llamaba el coviche en una casa que era la o sea era un edificio normal del centro de Madrid y arriba había como una guardilla
0: Ajá. que,
1: que, que o sea, sí que son como normalmente antaño eran las casas de los porteros y ahora no
0: la alquilan por un
1: dineral con la crisis sí pero esto no llega ni ser a
0: ser esto no llega ni ni ser guardilla esto es un, una casita dentro encima del entonces el caso También es que el, el bueno de el bueno de, de Eliseo, que se llama Eliseo el protagonista, eh, bueno, es el bueno entre comillas, o sea, tiene, en, en media hora ya tienes tiempo de descubrir que el tipo tiene sus claroscuros, por no decir sus oscuros. Descubre que quieren eh, hacer una pileta, como llaman ellos, o sea, sea una, piscina, una piscina en la azotea y entonces, claro, pues se llevarían por delante eh, su casita y su trabajo, porque quieren externalizar los servicios, vamos, lo que viene siendo eh, bienvenidos a la modernidad, ¿no? Externalizar sus servicios y pues que lo que él hace, pues lo puede hacer una empresa y saldría mucho más barato y no habría que pagarle no sé qué, no sé cuántos. Y pues ahí está Eliseo preparándose para ver cómo afronta la posibilidad de que se quede sin casa. No quiero desvelar mucho más, eh, pero bueno, eso, es entretenida. tiene pero ¿En clave mucha mala... comedia o en clave Es en. en no es un drama, es una comedia con mucha mala leche es una comedia negra igual tampoco negra, igual un poco gris pero pero es, es comedia o sea, sí, porque el tipo tiene un carácter muy peculiar y bueno, pues es muy llamativo ya en, en los cinco primeros minutos te das cuenta de, de todo el universo que le rodea y, y todo lo que, lo que pasa eh, bueno, le dejan no lo voy a contar Tira. vale, porque
1: a mí me las vendió, ya está, ya con eso yo creo que pues está, más el sentido del humor argentino a mí me gusta bastante, así que yo creo que, es. que tirando por ahí podemos saber si, si nos llama o no, yo lo último que tengo en, en otras recomendaciones es el final de The Walking Dead, yo Uy, dejé la serie hace, hace dos o tres temporadas la dejé hastiado y asqueado, pero dije uh -huh. venga, vamos a ver el último y mira, eh, no voy a hacer spoiler por si alguien no la ha visto y la quiere terminar pero es un final con muy pocas ganas
0: y a mayores... Eh, como... estarían cansados ya con lo que les ha costado llegar ahí.
1: Madre mía, pero es que eh, no se curran el episodio final como que sea guay, que, se, que, que tenga una aventurilla de último episodio que diga esto mola, al final es una cosa que has visto millones de veces, pero es que eh, además de eso, eh, como han proyectado tanto ese spin-off, que hay uno de Ricky Michon, uno de, de Negan con Maggie y otro de Daryl que se va ahí a Francia, pues Al final, más que un final, es un cierre de esta historia general y una presentación de esas tres historias nuevas que dicen, mira...
0: Mmm, lo, esto... de Daril, ¿Lo de Daryl se va a Francia, es verdad, en la ficción? Sí, o sea, sí, sí. Se...
1: Hay, hay imágenes promocionales de, de la Torre Eiffel y todo. O sea, Se supone que, que alguien coja a Daryl y se lo lleva, en plan, a lo loco. Ah, y cruza como... el Atlántico. ¿Ah? ¿Cómo se puede ah. eso? Pues no lo sabemos. Ah. Pues se ve que se puede en el universo Walking Dead... Pero bueno, que, que eso no sé. Eh, ahí en París no aparece en el final de The Walking Dead, pero bueno, él tiene su final, tiene su cierre. Quizá eh, el cierre de Daryl Carol me parece un poco lo más emotivo, pero me pasa palabra y, y mucha tristeza de que The Walking Dead fuese una serie muy buena en sus primeras temporadas y ¿Mm haya -hmm. acabado
0: arrastrada de esta manera. Pero bueno, bueno es pues lo que tiene cuando no sabes acabar las cosas. Tú no, no te animas, ¿no? A ver. Yo es que me bajé del carro, pues más o menos cuando, cuando estás diciendo tú hace dos o tres años y eh, ¿para qué? O sea, no lo hagas. Ya, ya lo he hecho No, yo es por que aquí. no siento, <risa> o sea, yo me, me, alegro y me parece muy bonito que tú sientas esa curiosidad, pero, pero yo no la siento y en cualquier caso. Como en mi casa queda un superviviente que, que haya estado ahí al pie del cañón todas las temporadas, pues mira, creo que me ahorraría el, la hora o lo que sea que dure y le diría, oh, mira, hazme un resumen y, y qué te ha parecido y chispum. No, no, o sea, hay que el, el tiempo que se tiene es, es finito y, hay, y como podemos comprobar en este podcast hay muchas cosas que ver. Cierto es. Pues vamos a pasar a
1: nuestro Rincón del Dragón, vamos a hablar de La Casa del Dragón, y del universo de Juego de Tronos, y esta semana lo vamos a hacer con un posible spin-off de esos que están en camino, que, que se trata eh, de la serie eh, de un personaje que conocemos, de la Casa del Dragón, de Corlys Velaryon. Eh, es un, un proyecto que cuando se anunció, que fue en, en marzo de 2021, pues quizá no nos llamó mucho la atención porque no no conocíamos a este personaje, todavía no me había visto La Casa del Dragón. Lo anunciaron como eh, Nine Voyages o como Nueve Viajes, pero luego le han cambiado el nombre a La Serpiente Marina, que es el, el título por el que, el, el apodo por el que se conoce a Corlys. Y básicamente eh, es una serie, bueno, lo de, lo de los Nueve Viajes, porque Corlys eh, se supone que desde que era joven hasta que se convirtió en quien es, quien le conoce como le conocemos, pues hizo nueve grandes viajes por todo poniente y por las tierras muy lejos, muy lejos, muy lejos. Eh, llegó hasta Ajiti, que es la zona donde está eh, el imperio, digamos que es como el ligeramente al imperio chino. Eh, viajó hacia más allá de arriba, de arriba, de arriba del norte y, y todo eso. Y lo único que se sabe es que, bueno, que sigue en pie todavía esto y que detrás está Bruno Heller, que es el, el, uno de los guionistas o el guionista principal de la serie Roma de HBO. Entonces, bueno. uh -huh. ¿nos interesa? <risa> es la gran uh. pregunta. De, de, retomando esta información, ¿tú verías una serie de El joven Corlys
0: Pues, Mira, voy a ser sincera... Hace unos años también dije que no iba a ver la Casa del Dragón y aquí estamos. Es verdad, eso es Aquí cierto. estamos. Entonces, <ríe> Yo también. Eh, a mí el, el que esté Bruno Gel detrás, la verdad es que me, me, apete, me parece muy apetecible que ese mapa que conocemos de Poniente, por lo visto, pueda ser ampliable. Me parece una opción así como curiosita. Eh, sí que es cierto que, que todo aquello que... Re, re, eh, cuando has comentado la parte que, que representaría Asia... Eh, me ha recordado un poco a, a nuestra difunta Westworld que se abarca tantos universos y quiere contarte tantas cosas que al final acaba como ha acabado y, y que luego no lo
1: deploró mucho la verdad,
0: claro, sí, era como un vamos a sumar un poquito por aquí Espera un poquito y bueno eh, pues no sé eh, yo creo que tendría que ser obviamente con, con otro personaje porque no me ha parecido un tipo muy muy carismático pero puede ser interesante. Igual es un... Fíjate que eso, al ser
1: precuela, me parece que puede estar bien. el decir, a mí, o sea, yo no vería una serie con el Corlis que conocemos ahora. Steve Toussaint. Toussaint. Eh, y, y con el propio personaje y lo cargante y lo pesado que es. Pero a lo mejor... Sí pues pones es que, otro actor y es otro Corliss pues dices, por lo mejor sí que me parece simpático.
0: Y que luego además si le das una vuelta y, y eso, como has comentado tú pues eso, que llevan a la tripulación a los confines del mundo conocido y pim, pim y pam pam y un barco y el mar y las tormentas y lo que puede pasar y todo lo que tal claro, yo estoy viendo ahora mismo eh, eh, piratas del Caribe, pero es piratas de los no sé cuántos mares, entonces Quién sabe si quizás sea la más aventurera de, de todas las eh, historias que están relacionadas con el universo de Juego de Tronos sin tener de por medio eh, dragones y sin explotarlos de, pues como lo estamos viendo ahora. Sí, Otra y, cosa... y
1: quitaron también un poco la parte como más política, porque al final el Juego de Tronos y la Casa del Dragón van mucho por ahí, por la intriga palaciega. Sí. Y esta parece que es como más aventurera.
0: Sí, claro, pues eso, apostar por, por la versión más aventurera, pero claro, eh, eh, lo primero que hicieron fue apostar por los dragones porque era lo que les les vendía, entonces eh, lo que más nos apetecía ver y, y lo que más había gustado de, de la serie original. Entonces, bueno, eh, pues no te voy a contestar ni que sí ni que no. Yo creo que si me lo venden y, bien.
1: Vale, pero ¿y crees que esto va a salir adelante?
0: Pero que qué es olfato eh, eh, yo Soy eh, la pitonisa Lola, y ahora ah, No, ¿o? bueno, pero tu, tu instinto, o sea,
1: ¿crees que, que por dónde va? Mi instinto. Veo porque, eh, claro, porque tu, tu instinto te ha dicho que, que vieron que los dragones era lo que gustaba y por eso le
0: hicieron. Bueno, tiempo. eso no era instinto, eso era evidente. Eh, eh, yo. Eh, es que no lo veo mucho, ¿eh? O sea, yo, yo la vería
1: la serie, pero creo que no va a salir adelante.
0: Yo depende de cómo. de cómo se encauce la el proyecto en el que está metido John Nieve. Porque creo que es el que ahora mismo tendría más, el que tiene más peso y, con, y el que más le apetece eh, sacar sí, adelante que... a, a HBO o a, o a quien sea que esté detrás, más allá de a George rr R. Martin, obviamente que menos acabar sus libros le apetece hacer cualquier cosa. <risa> Entonces, eh, no es eh, la entidad que tenga por sí mismo que yo creo que, de verdad te lo digo, ¿eh? o sea, creo que el entorno marino y todas las posibilidades que ofrece el mar y todo lo que las películas de, de piratas o, o, bueno, un Master and Commander que, que hemos podido ver eh, todos estos años pueda dar lugar, eh, es más, eh, el poder que tenga eh, todo aquello que, que esté relacionado, o sea, si hay dinero para una, no hay dinero para otra y si hay dinero para la una eh, igual la otra tiene que esperar mucho entonces ya se nos olvida, entonces se acaba muriendo o sea igual no te dicen que no mañana, pero te acaban diciendo que no dentro de dos años porque ya nadie se acuerda de eso, entonces claro ahí hay muchos muchos factores que, que a tener en cuenta y muchas posibilidades, ¿tú qué crees?
1: Sí, también depende de HBO eh, si va a querer tener varias series del universo o otro no abiertas porque al final ahora solo tiene una pero además una tan grande que no va a tener todos los años. Entonces a lo mejor pensar en una estrategia un poco a la Star Wars o a la Marvel de que se vayan
0: turnando las series sin que haya tanta pausa. Pues Me acaba igual... de dar mucha pereza ahora mismo. <risa> <risa> no, pues... pero sí que es cierto que es llamativo que el año que viene eh, no va a haber eh, claro. Casa del Dragón y no tenemos un relevito con el que matar eh, pues nuestro interés por, por el universo de Juego de Tronos. Yo creo que igual han sido, bueno, te voy a decir poco previsores, pero también es cierto que la cuestión económica pues habrá jugado habrá jugado un papel muy importante. Bueno, pues eh, a ver, seguiremos atentos a, a las informaciones y a ver qué pasa con, con si ese guión avanza, no avanza, porque está en... en en fase de guión piloto y luego pasaría a rodarse el piloto y cuando se ruede el piloto ya verían entonces en HBO si dicen que sí o que no.
1: Exacto. O sea, o sea queda, queda
0: todavía.
1: <risa> pues nada, lo, lo iremos hablando. Y vamos a pasar ya a nuestro último bloque que es qué queremos ver esta quincena que entra. Eh, volveremos el, el miércoles 14 de diciembre a hablar así ah, que hablar, me refiero a hablar como hablar entre nosotros, a hacer otro podcast mientras tanto vamos a ver otra serie y bueno, no parece que sea una quincena especialmente interesante, me da la sensación de que las grandes plataformas se están reservando artillería para eh, el último tramo de diciembre, que con las vacaciones de navidad siempre suele tener como varios trenos eh, bastante tocho entonces no hay como unos títulos especialmente locos o como que diga por lo menos en mi caso que, que me acaben de, de llamar muchísimo eh, pero bueno nos vamos a poner como deberes ver Willow que se estrena precisamente hoy, hoy miércoles 30 y luego hay otra serie que a mí me llama muchísimo que también eh, lo vamos a poner de deberes que es Fácil, esa adaptación de, de la novela de Cristina Morales lectura fácil que ha hecho Ana R. R. Costa que es eh, la guionista junto con Paco León de de Madrid, aquí ya es el primer proyecto que hace ella por su cuenta. Eh, se estrenó en el festival de San Sebastián con muy buenas críticas, yo en ella confío ciega y plenamente
0: <ríe> y Aloña? Aloña va a Loña a Loña va a hacer los deberes que le han mandado, porque yo no soy tan optimista como tú y quitando un par de cositas que vamos a comentar ahora, creo que mmm, las cadenas están dejándolo todo para ya no en la segunda quincena de, de diciembre sino para enero, o sea, creo que en enero hay mucho plato fuerte ya anunciado, queda mucho más plato fuerte por anunciar y creo que están en, vamos a ver con qué cerramos este año y, y bueno, pues que se acabe ya la cosa eh, y, y pues la verdad es que tenemos propuestas interesantes, pero, pero bueno, no es precisamente el mes que más loca me va a volver, dicho esto. Eh, bueno, no, porque es del 2 de diciembre vamos a ir por orden, entonces esta, vamos a ir con Willow que se estrena hoy y con Fácil que se estrena mañana, esos son nuestros deberes para el próximo podcast, pero hoy también se estrena en Disney el paciente que ya la comentamos aquí en el, en el último podcast, que es esta serie de Steve Carell, eh, la que hace de, de psicólogo de, de, un, de un tipo bastante peculiar, o, peculiar, por no decir asesino en serie. Es que no tengo muy claro si es asesino en serio o secuestrador, pero bueno, buena persona no es. Entonces, eh, pues bueno, eh, va a haber ahí tensióncita y ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos, así que yo tengo mucha curiosidad. Cuéntame, ¿qué más vas a ver?
1: Pues es que yo creo que no vamos a ver más, o sea, que yo por lo menos no voy a ver más cosas, pero sí que hemos apuntado varias para mencionar, para que la gente pueda hacer su agenda aparte de nosotros. Por ejemplo, interesante que se tenga la segunda temporada de Gossip Kell, también el 1 de diciembre. Luego está esta serie de Disney Plus, eh, que es el primero original de Disney Plus en España, por cierto. Eh, la última, que es la serie que hacen Miguel Bernardeu y Aitana, que son pareja en la vida real y pareja en la ficción, ella es una cantante y él un boxeador en la serie
0: no, eh, ambos sí. quieren serlo,
1: bueno sí, son aspirantes a, claro, es <risa> la lucha por el sueño
0: eso es, que por
1: cierto les entrevistáis son majísimos los dos encantadores, no, eh... no teníamos duda
0: <risa> no coño, es cierto sí, sí, sí <risa> A ver, eh, tu querido Apple, ¿qué nos trae? Mi querido Apple, claro, es que tú has dicho, son deberes, son deberes. Yo esto, o sea, por la llegada de Slow Horses, llevo esperando por lo menos seis meses. Pensaba que a decir mato. Mato, no, tanto como mato no, porque ya está ahí, ya no merece, ya mere ya no merece, merece la, pena. la pena. El 2 de diciembre se estrena la segunda temporada de Slow Horses. Yo creo que ya he hablado aquí de Slow Horses un poquito, pero por un poquito más no va a pasar nada. Eh, es eh, todos los eh, la gente que trabaja en el m5 y el m6 es súper válida pero hay mucha gente que se queda sin entrar porque no es tan válida entonces van a dar a esta oficina que está dirigida por gary olman que es un señor muy guarro que se tira eructos y pedos y tiene tomates en los calcetines y este es el director de la oficina pero eh, pues por cosas de la vida pues eh, siguen siendo espías y siguen teniendo que trabajar de espías y pasan cosas y pasan cosas muy guays con gente pues pues muy guay Así que pues a ver qué pasa en esta, en esta segunda temporada. Y luego me voy a tomar una licencia. Uy. Eh, porque yo lo valgo, me voy a hacer un L'Oreal. Y eh, para el 2 de diciembre me he apuntado una película. ¿Sí? ¿Ah? Una película. Sí. Ya ha abierto eh, la vez, aquí ya se puede recomendar cualquier cosa. Aquí un videojuego... se recomienda <risas> cosa. Venga, vamos, pues, También podemos empezar con los podcasts también. Pero bueno, de momento nos vamos a quedar con las películas y tengo es una razón. O sea, tengo una razón muy potente. Y es porque. Tanta belleza en un reparto. Hacía tiempo que no se veía. El amante de Lady Chatterley, que es un clásico de la literatura de toda la vida, que por otra parte eh, bueno fue censurado, eh, estuvo prohibido en, en varios países. Eh, supongo que por, por el título sabéis por qué estuvo censurado y prohibido. Pero bueno, en, esta, en este momento tenemos una revisión de este clásico que llega el 2 de diciembre a Netflix. Esto no sé si lo he dicho ya. Y llega con Emma Corrin de la que ya hemos hablado en este podcast y que recordamos fue Lady Di en la cuarta temporada de The Crown. Bellísima, monísima majísima. Y nuestro querido Jack O'Connell, mm. al que hace un cuarto de hora hemos visto en Los hombres del SAS, de la que ya hemos hablado también en, en este podcast. Entonces, pues bueno, pues eh, os podéis imaginar quién es Lady Chatterley y quién va a ser su amante. Y a partir de ahí no hace falta que os diga nada más. Y si hace falta que os lo diga, pues os ponéis el tráiler que seguro que os va a convencer del todo.
1: Pues ah. después de esta licencia fílmica, dos títulos más para cerrar la agenda. La materia oscura, que cierra la temporada en HBO Max. O sea, cierra, cierra la serie con la tercera Eso temporada. Es. Y Smiley, que es una serie de Netflix... Eh de dos chicos gays que a mí la verdad es que me da un poco de no me parece o sea,
0: bueno, pero son no Carlos sé. Cuevas, Miki Esparvé también hay gente guapa es una serie española, sí. pues quién sabe a dónde nos lleva, ¿qué te pasa?
1: no sé, por el tráiler y por el look and feel del rollo que tiene, no, no sé a la a veremos a ver qué tal porque yo siempre a la española le doy chance pero no sé, como que no me parece me parece un poco desfasada la serie de, poco, de fuera... poco actual, quiero decir como, Ajá. como muy que se podría haber hecho hace unos años más que ahora, por lo que me da, por ya os digo por, por lo que he visto del, del tráiler la sinopsis, etcétera, y tal etcétera, ¿no? pero que quizás luego nos sorprende, así que tampoco me voy a poner pejiguera antes de verla
0: bueno, vale eh, yo voy a acabar <risas> con, con unos deberes que tengo pendientes porque así como de tapadillo en noviembre se ha estrenado The English en HBO que está, que está protagonizado por Emily Blunt y he oído hablar muy bien de ella, sobre todo por gente que, que sé que escucha este podcast. Así que tomo nota y me lo apunto porque, porque la verdad es que me interesa. Está, está ambientada en el en el oeste y, y bueno pues me parece una historia curiosa. Pues yo de,
1: de, de ver es que me pongo a mí mismo, si me da tiempo, porque como hemos dicho, pues no, no hay demasiado estreno en esta quincena. Eh, pues el que me puse la semana pasada, eh, empezar la vida sexual de la adolescente, de la universitaria, que todavía no la he visto, y otra otra pendiente que tengo en HBO es la tercera temporada de La Amiga Estupenda, que mira que he dado yo la turra con La Amiga Estupenda como para no verme la última temporada, la, la tercera, así que ahí lo dejo, que, que me voy a poner con ello.
0: Muchos deberes tenemos, me parece a mí, <ríe> sí. ¿eh? Pero bueno, ya veremos.
1: Pues nada, eh, contando también vosotros qué habéis visto, qué estáis viendo, qué queréis ver, eh, qué os parece el podcast, todo lo que queráis contarnos lo podéis contar en Dragones Zorras, que es nuestro Twitter y nuestro Instagram. Y nos escucharemos uh -huh. el miércoles 14, Aloña, nos volvemos a ver.
0: El miércoles 14, el jueves 15, sí, bueno, eh, el, el miércoles 14 nos vemos tú y yo, y luego esta gente ya que nos escuche cuando, cuando la le dé la, la, la gana. <risas> Eso, y que nos quieran y que nos sigan en Spotify y todas esas cosas. Y si tienen amigos que les gusten las series, pues que nos recomienden ya, sería feten.
1: Feten. Pues nada, un beso y un beso a todos los demás. Chao, chao. Chao.
0: Has escuchado Dragones y unas torras. Podcast de Álvaro Nieva y Aloña Fernández Larreci. Música original, Noboru. Recuerda que puedes suscribirte en iVoox, Spotify y Apple Podcasts.